0: ¿Cómo de vuelta. Yo soy el doctor Marco y el día de hoy voy a hacer una corrección. En el video del día de ayer, titulado Top 7 Problemas de Visión y Ceguera en el Mundo, o es el título hasta este momento, y les voy a dejar el enlace en la parte de arriba para que lo chequen, estaba explicando pues, los principales problemas de visión que existen en el mundo, los más frecuentes y los que más causan ceguera y otras complicaciones, y uno de los primeros puntos eran errores de refracción, en el que hablaba de miopía e hipermetropía, y los expliqué al revés. Este, entonces, me pareció buena idea hacer primero la corrección. Eh, de todos en los comentarios también de ahí puse la corrección, pero en este video vamos ahora a explicar específicamente qué onda con la miopía y vamos a tener otro de qué onda con la hipermetropía o hiperopía para que eh, pues quede así como en el récord en los videos las definiciones correctas. Entonces, con esto empezamos. Vamos a empezar entonces qué es la miopía. Por supuesto, muchos conocemos esta enfermedad, la hemos visto, muchas personas la tienen y conocemos a muchos otros que tienen lentes. A lo mejor no sabemos qué es, frecuentemente esto va a ser miopía. Es una de las verdades más frecuentes del ojo y está dentro de la categoría de errores de refracción. Ahorita vamos a ver qué es eso, pero esencialmente significa que el ojo no es capaz de hacer que la luz llegue al punto específico del ojo que necesitamos que llegue para ver de manera adecuada. Ahora, existe una forma grave que se conoce como miopía patológica. Esta miopía patológica, es decir, eh, eh, usualmente está asociado a que no se ve para nada bien, cinco o seis dioptrías eh, diferente a lo que tendría que estar ese paciente. En las dioptrías, por supuesto, es que tan... ¿Qué capacidad tiene el ojo para refractar cualquier lente, pero aquí estamos hablando del ojo, para refractar esa luz? Entonces, si está muy lejos de lo que debería estar, tenemos miopía patológica. Y esto fuerza el ojo a que tengamos que hacer un chorro de cosas y lleva a complicaciones severas que vamos a ver casi al final de este video. Entonces, de pronto pensamos que la miopía es algo muy tranquilo, no siempre lo es. Puede estar asociado especialmente cuando es severa, cuando aparecen niños pequeños y demás a complicaciones muy, muy importantes. y Por supuesto, incluso cuando no se asocia a complicaciones biológicas importantes, se puede asociar a problemas de aprendizaje y de conducta. Un niño que queremos que aprenda, pero que no alcanza a ver lo que le están tratando de enseñar, es un niño que no aprende, por supuesto, y también un niño que se puede aburrir, que empieza a hacer otras actividades y lo pueden tachar de distraído eh, y no necesariamente ese niño es distraído. Es decir, puede que tenga también eh, una persona distraída o incluso trastorno por déficit de atención e hiperactividad que ya hemos hablado en el pasado, pero puede ser simplemente un problema de visión que está dificultando el aprendizaje y está afectando la conducta de ese pequeño o pequeña. Ahora, ¿qué tan importante es? 40% de las personas entre 5 y 19 años van a tener miopía y de esto, de hecho, esta patología se ha incrementado de manera muy, muy importante con el paso de los años. En los últimos 25 años, ahora tenemos el doble de frecuencia de lo que teníamos antes y se calcula que para el 2050, la mitad de la población mundial va a ser miope, no va a poder ver de lejos como antes sí podíamos. Esto veremos que se relaciona tanto a causas genéticas pero pareciera que aún más importante a causas eh, del estilo de vida y de lo que hacen estas personas. Específicamente el tener muchas actividades dentro, no afuera y no exponernos ni a la luz del sol, ni obligarnos a ver a lo lejos como antes hacíamos a lo mejor un poquito más. De nuevo, esto por diferentes causas. Ahora, ¿cómo va a funcionar? Esto ya lo vimos en el video de visión que les voy a dejar en la parte de arriba para que puedan consultarlo de manera completa, pero esencialmente para que nosotros veamos la luz, cada uno de los objetos que están enfrente de nosotros va a lanzarnos fotones que son atrapados por el ojo. En el ojo nosotros tenemos que atraviesan esta primera parte que es la córnea y de ahí van a llegar al cristalino. Cuando nosotros cambiamos de una densidad a otra, es decir, del aire que es menos denso a la córnea y después al cristalino, esto va a generar una refracción, es decir, va a doblar estas ondas de luz y entonces el cristalino es encargado de acomodarlas, digamos, re-refractarlas y este poder refractivo va a generar que llegue la imagen específicamente a este puntito, que es donde tenemos el nervio óptico en su mayor esplendor, en este punto focal, también conocido como foveola. y De esta foveola el nervio óptico se lo lleva al cerebro y vamos a interpretar, todo esto el fondo sería la retina, esta partecita gris, nos va a ayudar a interpretar todas esas imágenes y de nuevo con mayor nitidez lo que está en el centro de nuestro campo visual a través de esta foveola. De manera que es muy importante que el cristalino acomode esos rayos de luz de una manera adecuada y, de nuevo, que vayan a coincidir y vayan a acabar en este punto focal y así es como vemos. Entonces, ese es el mecanismo de que vemos. Si nosotros tenemos un objeto que está más lejos o que está más cerca, este cristalino se puede adaptar, se puede hacer más delgadito o más eh, gordito para que la refracción sea diferente. Esto, de hecho, nos permite ver la profundidad. Nosotros podemos, si estuviéramos viendo estas dos cosas, ver a esto que está más cerca y después, a través, sin mover la mirada, de cambios dentro de nuestro cristalino, ver lo que está en el fondo. Si yo les pidiera ahorita que pusieran su mano entre la pantalla y su cara, es decir, que la mano tapara algunas partes de la pantalla, ustedes podrían controlar entre ver sus dedos, un poquito abiertos sus dedos, entre ver sus dedos o ver la pantalla sin mover los ojos, simplemente con un cambio en el cristalino y en la capacidad o en la percepción de profundidad. Entonces, así es como vamos a tener justamente este mecanismo en el ojo. Un ojo normal pues va a lograr que el cristalino se adapte y entonces tengamos que los objetos distantes se, a través del poder refractivo de nuestro cristalino lleguen a este punto focal. En el ojo miope vamos a tener que cuando llegan los haces de luz, los fotones de luz de lo que estamos tratando de ver a la distancia, como está muy lejos, okay, la córnea lo va a refractar, de ahí el cristalino trata de corregir, pero sobrecorrige, Es decir, va a lograr que todos los haces de luz confluyan o converjan antes de donde está nuestro punto focal. y De ahí, por supuesto, los haces solo se siguen, continúan en línea recta, se vuelven a separar y entonces llegan a la, eh, al punto focal, a la foveola, ya dispersos, borrosos, no todos juntitos para que podamos ver con mucha claridad, sino que van a llegar a diferentes partes de la retina y, por lo tanto, no vamos a tener esa capacidad de ver con alta nitidez como sí se puede ver cuando los fotones o los haces de luz llegan a este punto focal. Una vez más, esto lleva a que de lejos no podamos ver con claridad, de cerca no hay tanto problema, porque lo que está cerca no va a requerir de esta corrección específica que está haciendo el cristalino. Solo como recordatorio, cuando nosotros estamos viendo eh, las cosas que están lejos, algo que está muy distante, los músculos ciliares que estarían pegados a nuestro cristalino, lo que hacen es que se relajan y entonces se adelgaza, se queda más flaquita la lente que nosotros utilizamos para ver estos objetos. Eh, y esta es, por supuesto, la acumulación o adaptación. Por otro lado, cuando estamos viendo algo de cerca, hay menos distancia y entonces vamos a tener que los músculos se contraen y entonces vamos a tener un cristalino más gordito que permite eh, eh, o que ajusta este punto focal. Finalmente, ¿qué es lo que nosotros vamos a necesitar? Si este es el ojo de una persona miope, eh, ya sabemos que entonces se está formando, este punto no está eh, eh, dando específicamente en la foveola, entonces con una lente que es eh, bicóncava, vamos a ajustar, es decir, le estamos metiendo otro factor de refracción que va a irse ajustando o sumando a los otros, a la córnea y después, por supuesto, al cristalino. Entonces, Aunque nuestro cristalino esté sobrecorrigiendo por la diferente ángulo en el que entraron los haces de luz en nuestro ojo, ahora sí va a pegar en el punto exacto. Esencialmente, lo que estamos haciendo es jugando con la dirección que están teniendo nuestros haces de luz, para que estos lleguen al sitio correcto de nuestros ojos y no se queden antes y entonces no veamos con tanta claridad. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar miopía? Vamos a tener que frecuentemente se encuentra en los niños. Mientras más pequeño sea el niño, si le encontramos miopía, es de más riesgo porque eso significa que es más agresiva y probablemente que va a avanzar de una manera también más agresiva, incluso llegando a esta miopía patológica, que es la versión más agresiva y peligrosa. Usualmente, niños, a partir de los 8 años es cuando lo detectamos. Entonces En estas edades es un factor de riesgo. Segundo, familiares con miopía. Mientras más familiares directos yo tenga que tuvieron miopía, pues mayor es mi riesgo de también padecerla. Tiempo de actividades al aire libre. y Esto es lo que platicábamos. Si la persona está todo el tiempo adentro, no se expone tanto a la luz del sol, a la actividad física y está haciendo más cosas de cerca, es estas actividades, esto es un factor de riesgo. Aquí solo me gustaría dividirlo. Definitivamente el tiempo al aire libre, el no pasarlo, es un factor de riesgo bien determinado y bien estudiado y es la principal estrategia de prevención que vamos a ver más adelante. Este de actividades de cerca también se ha propuesto, aunque la evidencia no es tan fuerte. Pareciera que si pasas mucho tiempo cerca leyendo o hilando, que es lo, lo famoso que nos decían las abuelitas, las mamás, o incluso en el celular eh, o la computadora, pareciera que eso afecta y que, que incrementa la frecuencia de miopía y que por eso está incrementado de manera tan importante. Sin embargo, quiero repetirlo una vez más, hasta este momento lo que nos dice la investigación es que este número 3 es sin lugar a dudas un factor de riesgo extremadamente importante. Este punto número 5 está en duda. Podría ser que sí, podría ser que no, todavía no tenemos tanta evidencia. Finalmente, el número cuatro, países asiáticos. Hay algunos países en los que incluso hasta el 80% de ciertas poblaciones ya tiene miopía. entonces Parece que es un factor de riesgo importante. De nuevo, aquí no sabemos si es por temas genéticos que ya de por sí, por carga, traigan una frecuencia y una, un riesgo mucho más alto de miopismo o sea algo cultural, que se estén dedicando mucho más a actividades dentro que no se exponen a la luz del sol y que no tienen actividad física. No, no lo sabemos, pero eh, países asiáticos definitivamente son un, un factor de riesgo muy importante en este momento. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas? ¿Qué es lo que el paciente va a estar experimentando? Por supuesto, dificultad para ver objetos distantes y de hecho así es como vería, sin los lentes todo borroso, con los lentes mucho más nítido, incluso objetos que están en la distancia. Puede causar dolor de cabeza por estar forzando la visión cuando no tengo unos lentes que estén bien ajustados y bien, eh, que, que corrijan mi, mi error de refracción de manera correcta o cuando ni siquiera sé que, que tengo miopía y que necesito lentes. Frecuentemente estos pacientes van a estar entrecerrando los ojos para ver eh, porque eso ayuda al proceso de acomodación eh, y entonces le permite a ese paciente ver un poco mejor. No es, por supuesto, algo que lo corrija, pero mejora un poco se sienta muy cerca de cosas que necesita ver, esto especialmente en los niños, que se sientan literal así a dos centímetros de la televisión o a dos centímetros del pizarrón de clases, porque no ven absolutamente nada y a lo mejor no nos habíamos dado cuenta que ese pequeño o pequeña tiene miopía, parpadeo constante o se frota los ojos. Como nos pasa cuando estamos frente a la computadora o a la televisión mucho tiempo, que ya nos arden, que ya están irritados esos ojos, pues nos los vamos a tallar, vamos a estar parpadeando todo el tiempo de manera intensa y no reacciona a objetos distantes. De pronto, viene el papá o la mamá caminando por ellos y no los reconocen hasta que está casi el papá encima de ellos. entonces De esta manera, podemos también inferir que ese pequeño o pequeña está teniendo problemas con su visión. y Por supuesto, muy importante, llevarlo a que se atienda y a que lo diagnostiquen. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es relativamente sencillo, eh, no siempre es adecuado y hay situaciones en la que, siendo muy agresiva esa miopía, no se detecta tan rápido. ¿Por qué? Porque lo estamos de, de, eh, o lo está padeciendo un niño de menos de tres años y de pronto ahí puede no cooperar con el estudio o no referirnos muchas de las cosas que le pasan. Pero en términos generales es relativamente sencillo este diagnóstico. Vamos a una historia clínica en la que preguntamos todo lo que estábamos diciendo. Familiares con miopía, si la persona le duele la cabeza frecuentemente, si está todo el tiempo entrecerrando los ojos para ver, si a lo mejor está inquieto o a lo mejor no está aprendiendo de manera adecuada, etcétera, etcétera. Eh, además de esto, por supuesto, se le va a hacer un examen ocular, que este es lo que más, el de famoso examen ocular, en el que estamos lejos, nos tapan un ojo y ven hasta dónde podemos ver y distinguir cada una de las letras. Y luego nos tapamos el otro ojo y lo mismo, lo que están haciendo ahí, por supuesto, es este mismo proceso. Viendo de manera artificial cuando yo hago más distante eh, alguna cosa, si el ojo todavía es capaz de hacer acomodación para verlo con claridad. Estos exámenes oculares, obviamente, no este particular, pero eh, específicos para la edad, los vamos a tener que hacer a los seis meses, a los tres años, y Después, cada dos años, que es parte del seguimiento del niño sano, que es esta consulta, a la que vamos a los pequeñitos y pequeñitas para ver que todo esté bien. Por supuesto, un examen de los ojos también se va a hacer ahí. Importante mencionar, no tiene tanto que ver con la miopía, pero recordar que los bebés prematuros, especialmente cuando se expusieron a concentraciones elevadas de oxígeno, hay que tener mucho más cuidado con los ojos porque pueden tener retinopatía del prematuro. Ahora, además de estos exámenes oculares sencillos en los que nos llevan y nos ponen eh, cristales o lentes especiales para acomodar y ver qué tanto estamos siendo capaces de refractar la luz y entonces nos dan nuestras eh, dioptrías, vamos a tener también estudios de presión intraocular, especialmente si hay el, el diagnóstico de miopía y es un eh, diagnóstico de miopía severo, es decir, miopía patológica, más de seis dioptrías eh, alejado de lo que debería estar, y vamos a tener la evaluación del fondo de ojo. ¿Por qué presión intraocular y fondo de ojo? Porque, como mencionábamos, la miopía patológica se va a asociar con estas importantes patologías que pueden llevar, por supuesto, a la ceguera y de hecho pueden causar incluso desprendimiento de retina, lo cual es una urgencia oftalmológica. Tienes que ir a que te atiendan en ese instante porque si no hay un riesgo muy alto de que te quedes ciego de manera permanente. Ahora, ¿cuál es la prevención y el tratamiento? La prevención, ya quedamos lo más importante, actividades al aire libre. Se ha calculado, no este número, aunque está reportado en la literatura que les dejo al final del video, eh, no está también establecido cuántas horas tienen que ser, pero bueno, más o menos 14 horas a la semana se ha demostrado que disminuye el riesgo de miopía. Y también, volvemos a lo mismo, no estamos seguros de este... Segundo, pero si es algo posible y no nos va a afectar tanto, seguramente sería algo bueno, es algo factible y no nos hace daño. Entonces Limitar las actividades que fijen la vista cerca, y esto incluimos celular, pantallas y lectura a no tanto tiempo y mucho más actividades al aire libre. ¿Por qué las actividades al aire libre protegen? Tampoco estamos seguros todavía, se sigue investigando. Unas hipótesis es, bueno, si te estás forzando a mirar a la distancia, eso hace que tu ojo se acostumbre también a ver a la distancia y no sufra ciertas alteraciones anatómicas que sufren las personas con miopía. Otra hipótesis es, la exposición al sol. Si tú te expones a luz solar y no a luz artificial, pareciera que eso aumenta la cantidad de dopamina dentro de tu ojo porque naturalmente las células amacrinas y otras células de la retina van a producir dopamina cuando se exponen a esa intensidad lumínica y eso protege a nuestro ojo. De nuevo, no estamos tan seguros, se sigue investigando, ya que sepamos más, eh, traeremos más información. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Por supuesto, el tratamiento ya sabemos que es corrección. Necesitamos corregir esa hiperactividad de refracción que tiene nuestro cristalino y hacer que los rayos de luz se separen un poquito más y ya se junten todos hasta la foveola. y Eso lo vamos a hacer a través de los lentes, por supuesto de las opciones más utilizadas. Podemos también utilizar pupilentes que específicamente tienen pegadito al ojo el poder de refracción y el cambiar esos rayos de luz y finalmente la cirugía. Estos son los más utilizados, son los más efectivos. Cada uno tiene ventajas y desventajas y por supuesto ahí el médico oftalmólogo, el, el médico oculista o alguna otra persona que se encargue de la, salud, de la salud visual puede orientarnos a qué es lo correcto para ese paciente. Y También se ha utilizado algunos otros medicamentos. Estos no se usan usualmente por largos periodos, pero bueno, uno de los más frecuentes es la atropina que también se llega a utilizar. Lo van a encontrar por ahí indicado para esta eh, para esta patología. Ahora, algunas de las complicaciones. De nuevo, las complicaciones son principalmente con la miopía patológica, es decir, cuando estamos por más arriba de seis dioptrías alterados, vamos a presentar o hay un riesgo de que aparezca atrofia retinal, glaucoma, de nuevo, por eso se mide la presión intraocular y desprendimiento de retina. Por supuesto, esto último es extremadamente severo y tenemos que manejarlo de urgencia. De hecho, cuando sospechamos que hay desprendimiento de retina, hay que correr con el oftalmólogo, con el médico oculista o con quien sea para que nos atienda y usualmente el tratamiento es cirugía. No siempre, pero frecuentemente cirugía. ¿Cómo saber que se me está desprendiendo la retina? Básicamente empiezo a ver cosas extrañas, ya sea cuerpos flotantes, destellos de luz o una sombra sobre el campo de visión que, se va, eh, que va abarcando más y más de mi campo de visión. Eso es una indicación para correr con el médico inmediatamente para que me haga una evaluación adecuada y maneje este desprendimiento de retina. De nuevo, tiene que ser un manejo de urgencia en estos casos. Y Ahora, con esto, ¿cuáles son las conclusiones? Básicamente que la miopía es una patología frecuente detectada en la infancia, por supuesto, cuando hacemos estos seguimientos de manera adecuada, pueden ser potencialmente severas con complicaciones permanentes si no se atiende, especialmente esta miopía patológica. Es relativamente sencilla de detectar y de manejar con muchos tratamientos efectivos, principalmente a través de lentes, pupilentes y cirugía. y Finalmente, el tratamiento puede mejorar la calidad de vida y disminuir las complicaciones. Y Aquí estamos incluyendo desde mejor aprendizaje, mejor atención, menos dolores de cabeza, que sea más fácil la vida, porque ya veo claramente a lo lejos. y También, por supuesto, disminuir las complicaciones de eh, desprendimiento de retina, de glaucoma y de algunas otras patologías. Finalmente, eh, como punto importante, necesitamos llegar a la corrección de la miopía. No podemos tener una persona que está subcorregida, que no está corregida de una manera adecuada, porque de hecho eso se ha visto que incrementa la progresión de la miopía. No solamente no ayuda, sino que tener una mala corrección, es decir, cuando decimos, ah, tengo lentes pero ya no me sirven porque no estoy viendo bien, eso por supuesto tenemos que atenderlo lo antes posible porque unos lentes que no están corrigiendo de manera adecuada hacen que avance más rápido el proceso de la miopía. Entonces siempre corregir los lentes en cuanto ya no nos queden. Con esto terminamos. Muchas gracias. Quiero agradecer en particular a las personas que han decidido donar uno o dos dólares al mes para que hagamos este tipo de contenido y lo compartamos con todos los demás. Este video se lo quiero dedicar a Carmen Priego, Doctor Mineralín, Nadia Godoy, Aurora Martínez, Gladys Alvarado, Rosaura Murillo, Gilberto Argüeta, Laila Hernández, Rubén Núñez, Antonio Guizar, Bajo la Lupa, Sandy Oliva, Jason Silva, Jorge C. Beltrán, Enrique Segarra, Susana Vidal, Daniela Valencia, Aurora Martínez y Cindy Magaña. Muchas gracias por el apoyo. Finalmente, les dejo las referencias de las que saqué esta información para que las consulten y puedan aprender un poquito más de esta patología tan interesante y tan frecuente también. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara, espero lo entendieran. Espero que quedan más claras las definiciones correctas que son de miopía, en particular en este video. Cuídense mucho los ojos. Hay mucho que hacer para evitar y frenar esta epidemia de problemas visuales que tenemos actualmente. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea, Synapsis Store. En Synapsis Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar. Entonces, encontrarás, por ejemplo, la farmagrafía del dolor, que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor en, en todos estos que se utilizan, gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etcétera. Y, por supuesto, también las presentaciones de los videos que ves en el canal. Entonces, también aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te